0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Deutschland befindet sich in einem absoluten Ausnahmezustand. Schulen und Kitas sind geschlossen, schon seit Tagen. Weitere Geschäfte schließen. Bars und Kinos kann man ohnehin nicht mehr besuchen. Das Land steht zumindest fast still soziale Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden und immer mehr Menschen befinden sich in freiwilliger oder auch in gezwungener Quarantäne. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin haben wir vor rund vier Wochen schon einmal gesprochen. Damals befand sich Angela Dumas, die seit einigen Jahren mit ihrem Mann in Shanghai lebt, in Quarantäne und in einem Land, in einer Stadt, die lahmgelegt war. Damals war sie in freiwilliger Quarantäne, weil sie selbst mit ihrem Mann aus einem Auslandsurlaub wiederkam. Nun ist das bei uns so. Und China, so zumindest der Eindruck, und die Daten, hat die Corona-Epidemie im Griff. Vielleicht sogar schon fast überwunden. Das aber werden erst die nächsten Wochen zeigen. In jedem Fall werden aber im Moment sowohl in Shanghai wie in ganz China die Quarantänemaßnahmen gelockert. Das Arbeitsleben und auch der gesellschaftliche Alltag beginnt wieder. Auch für Angela Dumas und ihren Mann. Mit ihr will ich nun darüber reden, wie sich das anfühlt, wie das vermittelt wurde an Sie und wie wir von den Erfahrungen in China lernen können für unsere kommenden Wochen hier. Hallo, Frau Dumas. Hallo Frau Schmidt. Schön, dass Sie sich nochmal Zeit für uns nehmen. Wie geht es Ihnen denn? Sind Sie gesund geblieben seit unserem letzten Gespräch? Ja, danke gut. In Shanghai hält jetzt langsam der Frühling Einzug und wir sind weiterhin gesund. Wunderbar, das ist schon mal die allerwichtigste und äh, schönste Nachricht von unserem Gespräch, gleich am Anfang. Ich habe eben ja schon gesagt, ähm, ja, damals, als wir das letzte Mal miteinander sprachen, da waren Sie in Quarantäne und haben sehr eindrucksvoll davon erzählt, mit welcher Solidarität und mit welcher Zuversicht, aber auch mit welcher Disziplin die Chinesen eben mit der Situation umgehen. Nun sind wir Deutschen genau in der gleichen Lage und manche sagen, zumindest im Moment noch, wir legen eben nicht diese Disziplin an den Tag. Ähm, wie nehmen Sie denn jetzt aus der Entfernung die Entwicklungen in Europa wahr? Mit Schrecken. Ich glaube, wir könnten jetzt
0: stundenlang über Hamsterkäufe, das Zögern der Politik und auch egoistisches Verhalten in Notaufnahmen sprechen. Was mich jedoch am meisten geschockt hat, ist, dass... China bzw. Asien in den Köpfen vieler sehr weit weg ist und man sich damit erstmal nicht so befasst hat. Alle waren ganz begeistert, dass in Wuhan ein Krankenhaus in einer Woche gebaut wurde, aber irgendwie hat keiner Rückschlüsse auf Deutschland gezogen. Viele, auch ich, haben Fotos, Videos, Interviews veröffentlicht, auch unter anderem hier mit dem Podcast und jetzt fragt man sich hier ehrlich gesagt, warum konnte ich eigentlich nicht genug Leute erreichen und warum hat man nicht von China gelernt? Und selbst als die Zahlen in Italien in die Höhe geschnellt sind, haben wir noch die Menschen in Restaurants, auf Spielplätzen gesehen und sie sind auch ins Kino gegangen und was, was für mich noch so ein bisschen die Spitze eigentlich war, dass die, die auf uns gehört haben, die auch sowohl in China als auch in Deutschland gewarnt haben, eigentlich ähm, ja nicht gehört wurden, verhöhnt wurden zum Teil und auch die Warnung einfach runtergespielt wurden. Meine Mutter zum Beispiel arbeitet in der ambulanten Pflege und im Moment mache ich mir um meine Familie und Freunde in Deutschland aufgrund dieser allgemeinen, ich nenne es jetzt mal, erstmal Ignoranz, mehr Sorgen, also mein Mann und mich vor vier Wochen hier in China. Und das ist ehrlich
1: gesagt recht traurig. Das ist, muss ich sagen, ist wieder sehr eindrucksvoll und äh, spiegelt, glaube ich, auch äh, die Wahrnehmung mancher Deutschen, aber wieder zumindest von denen, die sich jetzt versuchen, dran zu halten. Und hier gibt es ja auch immer wieder Appelle von Ärzten und eben auch von Pflegediensten und Praxen, zu sagen, wir stehen irgendwie ganz am Anfang, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Damit verbunden ist aber ja auch von vielen, und man kann das jetzt Egoismus nennen, ich nenne es mal irgendwie positiv die Sorge, die Angst, wie das in den nächsten Wochen eben werden soll. Wenn wir hier ähm, genau eine, vielleicht auch eine Ausgangssperre bekommen oder selbst wenn es so bleibt, wie es im Moment ist, ist man ja schon sehr, sehr eingeschränkt. Was können Sie diesen Leuten oder was können Sie uns mit auf den Weg geben, wie man eben in, in ja sich auf diesen Weg macht beziehungsweise in diesen nächst, diese nächsten Wochen gestalten kann? Ja, also
0: ich habe in den letzten Tagen auch sehr viele Nachrichten und Fragen von Freunden und Familie bekommen. Und ich muss sagen, ich bin kein Experte, da muss man sich wirklich auch an die Virologen zum Beispiel halten. Aber ich kann das weitergeben, wie wir die Situation erlebt haben und ich kann sagen, dass die Isolation funktioniert. Mein Appell ist eigentlich, haltet durch, denkt positiv und bleibt sicher zu Hause. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch sehr viel gesehen, dass es um die Diskussion mit Risikogruppen geht. Und ich finde, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um jeden Einzelnen. Krank sein ist für niemanden schön und wir sollten jetzt eigentlich Platz machen für die, die unbedingt arbeiten müssen. Sei es, wie gesagt, in der ambulanten Pflege, in den Altersheimen, im Krankenhaus, bei der Polizei und zum Beispiel auch bei der Feuerwehr.
1: Trotzdem noch mal so ein bisschen auf Ihre Situation. Wie haben Sie sich denn die Zeit äh, vertrieben? Also haben Sie auch Homeoffice gemacht und waren damit im Prinzip völlig ausgelastet? Oder haben Sie jeden Morgen Sportübungen gemacht? Also es gibt jetzt ja halt auch viele Ideen und auch gerade YouTube-Videos, ähm, genau, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Und ich glaube, dass neben den wichtigen Appellen, die Sie sagen, eben auch für jeden Einzelnen so ein bisschen Gestaltung in dem Alltag auch schon helfen kann, das gut durchzuhalten. Ja, natürlich. Der Tag war natürlich gefüllt durch das Arbeiten, aber die
0: normalen sozialen Wege, die man hat, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause, sich mit Freunden treffen, das ganze Soziale ist natürlich weggefallen und ja, ich war am Anfang ehrlich gesagt auch sehr ähm, ambitioniert äh, mit Sport Sporttreiben ähm, und dann fällt man aber doch oft auch in ähm, ja, das typische Fernsehschauen, Serienschauen äh, zurück. Man hat aber auch viel mit Familie und Freunden telefoniert, sich natürlich informiert immer ähm, in den seriösen Nachrichten und ähm, man kann die Zeit auch wirklich gut nutzen, indem man einfach mal äh, Dinge erledigt, die sonst liegen bleiben. Also ich habe zum Beispiel am zweiten Quarantänewochenende, wochenende das wir hier ähm, hatten, einfach mal unsere gesamten Dokumente sortiert.
1: Oder hier ähm, ist jetzt, habe ich schon gehört, Frühlingsputz, Fensterputzen und so. Also eben die Zeit für die Dinge nutzen, die sonst auf der Strecke bleiben. Ich denke, es gibt gerade
0: sehr, sehr gute ähm, Beispiele. Also man sieht ja, wie gesagt, YouTube-Videos, aber auch viele Influencer, die ähm, doch einen Livestream anbieten ähm, gegen Einsamkeit, wo man sich austauschen kann. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, ähm, die da gerade vonstatten geht, ähm, dass man doch versucht, auch das Beste aus der Situation zu machen und auch zu zeigen, dass man nicht alleine ist.
1: Ich sag mal, was ja auch Hoffnung macht, sowas durchzuhalten oder die Kraft gibt, ist, dass es ja äh, hoffentlich auch hier in Deutschland eben wieder ein Ende hat. Erzählen Sie uns doch jetzt mal, wie fing denn das Leben so langsam in Shanghai wieder an? Also wo war der Punkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt geht's zumindest wieder in Normalität oder zumindest bekommen wir wieder einen strukturierteren Alltag? Es gab eigentlich keinen... Punkt,
0: ähm, wo man das so direkt gemerkt hat, es war eigentlich eher ein Prozess und wir sind jetzt auch noch nicht wieder da, wo wir im Januar waren. Ich würde einfach gerne nochmal die Zeit nutzen, um die Ereignisse Revue passieren zu lassen. Also am 24. Januar war für alle hier in China das Neujahrsfest. Und das ist so ein bisschen wie Weihnachten und Silvester zusammen. Und da fahren auch alle Chinesen zu ihren Familien nach Hause. Und wir hatten auch alle eine Woche frei, wo auch die meisten eigentlich in Urlaub gefahren sind. Am 29. Januar kam eigentlich dieser Shutdown, dass die Provinzregierungen gesagt haben... Ähm, ja, dass ähm, das soziale Leben eigentlich erstmal zu beschränken ist auf die Familie. Und ähm, wir sind ja dann am 9. Februar zurückgekommen, also knapp zwei Wochen später nach dem Frühlingsfest und sind dann vom 10. bis 23. Februar 14 Tage in der freiwilligen Selbstquarantäne gewesen. Ähm, das war ehrlich gesagt ganz gut getimt, denn am 24. Februar, also das war in Deutschland der Rosenmontag, haben hier in Shanghai die Büros langsam wieder geöffnet. Aber das ging alles wirklich sehr, sehr langsam, sehr, sehr schleichend mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Wir mussten zum Beispiel schon in der Quarantäne einen Online-Fragebogen jeden Tag ausfüllen, wie es uns geht, wie lange wir schon wieder in Shanghai sind oder wo auch sonst auf der Welt. Natürlich Maskenpflicht, wenn wir das Gebäude betreten haben, wurde Fieber gemessen. Natürlich auch wieder das sehr oft betonte Händewaschen und auch eine Desinfektion, hat regelmäßig stattgefunden und wir haben aller weit auch voneinander entfernt gesessen. Ähm in der ersten Woche, würde ich sagen, waren so circa 20 Prozent der Kollegen im Büro. Also wir hatten eine Auslastung von so 20 Prozent, weil viele immer noch sehr vorsichtig waren. Die zweite Woche waren es dann schon 40 Prozent und in der dritten Woche ähm, waren es dann schon bis zu 60 Prozent, weil doch die Leute sehr vorsichtig waren und sich aber dann langsamer wieder ähm, auf die Arbeit ja, getraut haben, würde ich sagen. Und dann jetzt eigentlich am 13. März, als in Deutschland jetzt alles ähm, ja verkündet wurde an Maßnahmen, wurde uns eigentlich mitgeteilt, dass die Situation soweit stabil ist, unter Kontrolle und dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, zu Hause zu sein. Und so waren wir jetzt ähm, diese Woche eigentlich fast alle, würde ich sagen, wieder im Büro. Und ich möchte eigentlich noch mal herausstellen und betonen, dass eigentlich die ganze Zeit über unsere Sicherheit von unseren Firmen betont wurde und nicht der wirtschaftliche Schaden. Im Gegenteil, es war eher so, dass viele Firmen Medikamente, Masken, Sicherheitsbrillen, Thermometer
1: aus ihren Produktionen
0: für Wuhan gespendet haben.
1: Das ist ja ist ja sehr interessant, in welcher doch dann auch sage ich mal geordneten Reihenfolge eben dieses langsam wieder ins Leben zurückkehren stattgefunden hat. Hat dann Ihr Arbeitgeber Sie immer angerufen? Oder gab es da staatliche Nachrichten? Oder wie haben Sie sozusagen davon erfahren und dann auch Ihre Konsequenzen und Ihre Ja, daraus gezogen, wie Sie das jetzt am besten für sich machen?
0: In China ist ja das Hauptkommunikationsmedium WeChat. Das ist so ähnlich wie das deutsch oder bekannte WhatsApp, hat aber sehr viel mehr Funktionen, wie zum Beispiel Firmen und Restaurant-Accounts und auch sehr viel mehr Gruppenchats. Und ähm, alle Firmen, die ich soweit kenne, haben eigentlich ein Krisenmanagement-Team eingerichtet und bei uns kam spätestens jeden Freitag eine Information, wie es die nächste Woche weitergeht. Und da war auch immer ein Fortschritt eigentlich zu sehen, außerhalb der Firmen, war es eher so, dass wir über diese Accounts auch ähm, von Restaurants oder auch von von Freunden, die ähm, gerade an einem Restaurant vorbei sind oder auch einen Arzt aufgesucht haben, ähm, uns dann mit über WeChat das Ganze mitgeteilt wurde. Also ein Restaurant hat zum Beispiel wie folgt kommuniziert: Wir haben jetzt alles desinfiziert, das Gesundheitsamt war da und hat uns die Freigabe gegeben, so dass wir wieder für Sie geöffnet haben. Wir haben aber folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Unser Betrieb schließt um 21 Uhr und wir werden auch alle Tische nur zur Hälfte besetzen, dass immer genug
1: Abstand zwischen
0: unseren Gästen ist.
1: Okay, also das heißt, es ist ja wirklich eine sehr interessante Kommunikation. Ich würde jetzt sagen, in Deutschland sind wir ja von diesem äh, digitalen Kommunizieren doch noch ein ganzes Stück weit weg. Jetzt haben wir gerade über die Restaurants gesprochen. Hier in Deutschland ist ja auch ein großes Thema. Alle Sportveranstaltungen sind abgesagt. Die Bundesliga ist still, liegt still. Jetzt haben wir, genau, Restaurants und Beruf, haben Sie gerade gesagt, ist langsam wieder am Laufen. Wie sieht es denn eben mit solchen kulturellen und sportlichen Dingen aus, wie Sportveranstaltungen, Theater, Oper, Kino? Macht das auch wieder auf? Nutzen das die Leute auch wieder? Ach.
0: Ja, ähm, also ich kann erstmal grundsätzlich verstehen, wenn man traurig, enttäuscht und wütend ist, dass vielleicht auch eine Urlaubsreise oder das nächste Fußballspiel abgesagt wird. Ähm, hier in Shanghai wurde auch die Formel 1 und viele Messen abgesagt bzw. verschoben. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen mit dem Begriff exponentielles Wachstum beschäftigt, wird einem, glaube ich, auch klar, dass dies notwendige Schritte sind. Und ähm, wir glaube ich, im Moment nicht damit erstmal rechnen können, dass sowas wieder aufmacht. Also hier ist alles noch, ähm, was das betrifft, geschlossen. Auch Schulen, Kindergärten, Sehenswürdigkeiten, Museen, Karaoke vor allem auch. Und ähm, ich wüsste auch ehrlich gesagt im Moment nicht, ob viele Leute das auch nutzen würden, da doch noch viele sehr vorsichtig sind.
1: Okay, also das heißt, ähm, doch auch noch ein Teil, Teil des Alltags und des Lebens ist, äh, schläft, sage ich mal, positiv. Ähm, was haben Sie denn aber ja. so als allererstes gemacht, als zumindest eine bisschen wiedergewonnene Freiheit da war? Also Sie sind ja wirklich, ähm, also ich finde es bewundernswert, mit welcher Disziplin Sie das auch gemacht haben. Aber wahrscheinlich gab es doch irgendwas, auf was auch Sie sich gefreut haben. Ähm, was war das? Ja, ich, ich finde es interessant, dass Sie Freiheit sagen. Also ähm, wir waren ja
0: alle in dieser freiwilligen Selbstquarantäne und mal abgesehen davon, dass einfach nichts offen hatte, außer Supermärkte, Post, Banken und Apotheken, haben wir das gar nicht so extrem eigentlich als eingesperrt sein empfunden. Ähm, das lag zum einen daran, dass die Grundversorgung durch Supermärkte und Lieferdienste eigentlich sichergestellt war, zum anderen aber, weil es einfach alle gemacht haben. Also ähm, die Leute waren auch ähm, relativ einig sich. Es wurde gar nicht so viel diskutiert und ähm, es wurden auch sehr viele kreativ. Haben Online Kochrezepte ausgetauscht. Wie gesagt, schon Fitnessübungen gepostet, kleine Filme gedreht und ähm, ja, das was was bei uns so war, was wir als erstes gemacht haben, als ähm, wir gesehen haben, dass unser lieblings restaurant also Dumpling-Restaurant, aufhatte, ähm, sind wir da sofort hingestürmt, weil wir natürlich in der Quarantäne eher ähm, europäisch gekocht haben.
1: Und dann jetzt äh, vielleicht noch die letzte Frage, die auch nicht zu negativ aus Deutschland klingen soll. Aber mit, mit, das sind Sätze, die man halt hier in Deutschland jetzt auch immer liest. Und zwar ähm man hört, nach ähm, diesem Shutdown oder nach diesem, dieser Corona-Krise auf der Welt, und so ist es ja, es ist mittlerweile ganz offiziell eine Pandemie, wird nichts mehr so sein oder die Welt wird sich verändert haben ähm, und wird anders sein als vorher. Ähm, Wir sind uns diese vier, fünf, sechs Wochen voraus oder vielleicht auch schon fast acht, ähm, Nehmen Sie das und Ihr Mann, also jetzt ganz persönlich, gar nicht unbedingt, wie macht das Shanghai oder wie macht das China, sondern Sie persönlich, ähm, nehmen Sie das so wahr, dass sich für Sie was geändert hat und irgendwie das wahrscheinlich auch nachhaltig ist? Ja, ich muss sagen, wir sind ja eigentlich auch
0: noch drin Beziehungsweise wir sind jetzt so über den Berg hier in China. Es passiert jetzt aber so eine Art Boomerang-Effekt, dass ähm, wir auch sehr viele Fälle jetzt haben, die von außerhalb nach China kommen. Und dort die Leute jetzt auch sehr vorsichtig sind. Ähm, das passiert ja jetzt auch gerade in Deutschland, dass man die Grenzen schließt. Und ähm, ich glaube, dass wir alle ähm, gerade in dieser Zeit uns eigentlich auf das Wesentliche besinnen. Das wird in ein paar Tagen, denke ich mal, auch kommen, gerade für die, die in der Quarantäne sind oder sich zu Hause aufhalten. Fällt interessanterweise auch gerade mit der Fastenzeit zusammen. Und ich muss sagen, man freut sich sehr viel über die kleinen Dinge. Wie zum Beispiel, wenn man mal draußen ist, wenn da Blumen blühen, man den Duft der Blumen riecht oder auch mal die Sonne scheint. Ich muss auch sagen, nach dieser Zeit ist das gar nicht mal Unbedingt auch für meinen Mann und mich, sondern einfach die Gruppe von Menschen, mit denen wir das Ganze hier durchlebt haben, egal ob Europäer oder Chinesen, dass wir etwas durchgestanden haben. Wir haben gemeinsam Freude und Leid geteilt und auch uns in dieser schwierigen Zeit irgendwie gestützt. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall bleiben wird und hoffentlich auch dafür sorgen wird, dass wir in Zukunft alle besser aufeinander aufpassen.
1: Das ist doch ein wirklich äh, wunderschönes Schlusswort. ja, Liebe Frau Dumas, besten Dank für das Gespräch und ähm, weiter alles Gute in der Ferne. Ähm, wir hoffen, glaube ich, alle gemeinsam, wie Sie sagen, äh, dass es irgendwann oder bald hoffentlich wieder auch normalere Zeiten geben wird. Ja, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, nehmen Sie ein paar Tipps von Frau Dumas mit, nehmen Sie das Ernst, was im Moment ähm, angekündigt wird, seien Sie solidarisch, äh, bieten Sie Ihre Hilfe an, wo es möglich ist. Ja, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie vor allem gesund. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.